0: Hier sind die Schulsprecher mit der 13. Ausgabe. Hallo Thomas. Hallo Christoph. Ja, wir wollen heute über Kompetenzen reden. Ja, also wir sind erstmal wieder da. Sozusagen mhm. ein
1: bisschen für, für, für das Publikum. Wir, wir machen immer noch ein bisschen Pause, weil du immer noch krank bist. Mhm. Also liebes Publikum, seid lieb zum, zum Christoph. Ja, er braucht eure Zuwendung. Ich gebe ihm auch schon hin und wieder welche. Ähm, ja, Kompetenzen.
0: Warum müssen wir denn darüber reden? Weil das die Sau ist, die derzeit durchs didaktische Dorf getrieben wird. Aha, aber schon auch ein paar Jahre. Ne? Also nicht so ein aktueller Trend, sondern das ist so die ganz große Welle. Ich weiß nicht, also die, sie, sie ist jetzt erst in meinem Teil des Dorfes angekommen. Okay, in meinem Dorf ist sie schon seit 1996. Also, Lehrpläne in der beruflichen Bildung seit 1996 nach Kompetenzen orientiert Ja, oder Kompetenzorientiert aufgestellt werden.
1: Also ich kann mich erinnern, dass ich im Referendariat und im Studium schon davon was gehört habe. Aber wir sind ja in Bayern eher so eine wertkonservative Veranstaltung. Ne? Da dauert das alles länger. Okay. In dem was ist denn eine Kompetenz? Was eine Kompetenz? Mhm. Ähm, eine Kompetenz ist, glaube ich, die Fähigkeit, ähm, neue Probleme eigenständig lösen zu können. Aber wir sind ja vorbereitet und es gibt offizielle Kompetenzdefinitionen.
0: Ich bin mir sicher, dass du jetzt mir eine vorlesen wirst, oder?
1: Ja, ich lese dir erstmal die vor, die, glaube ich, ganz gut ist. Mhm. Also es ist, also... Ähm, das ist hier nach Weinert. Ja, Kompetenz, die bei Individuen verfügbaren und durch sie erlernbaren, kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, habe ich bis heute nicht verstanden, wo da der Unterschied ist, um bestimmte Probleme zu lösen und die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösung in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. Das ist schon herrlicher Blödsinn, ne? Das versteht doch keine Sau. Was ist denn bitte volitional? Das volitional kommt von lateinisch volere und das heißt wollen.
0: Ach, tatsächlich. Ich dachte immer, das sei so ein Begriff aus der Psychologie. Irgendwie so im. Da hat irgendwas. Also, ich weiß gar nicht genau, ehrlich gesagt. Das hat irgendwie was mit so, äh, äh, ja, so Wille, oder Wille ja, genau. zu tun. Ja, genau. Ja, okay. Ähm, ja, okay. Also, gut, gehen wir es mal durch.
1: Äh, mhm. Bei Individuen, also einzelnen Personen, verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten. Kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten sind also Dinge, die man mit seinem abstrakten Denkapparat tut. Das ist Denken. Mhm. Interessanterweise, da würde ich schon gleich wieder anfangen und irgendwie den an den Baum zu pinkeln. Die, die emotionale Reife brauche ich nicht. Ne? Hauptsache, ich kann denken. Ja. Ähm, ja, Fähigkeiten und Fertigkeiten, das ist immer so eine Sache. Die, die wird unterschieden, weil eine Fertigkeit kann ich erlernen, eine Fähigkeit nicht unbedingt. Uh -huh. Um bestimmte Probleme zu lösen, wo die die sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten. Also ich bin irgendwie in, in der Lage, ein bestimmtes Problem zu lösen uh -huh. und bin dazu motiviert, ja, also habe irgendwie die Eigen <lacht> den Antrieb dazu, den hm. Willen dazu und ähm, die, die soziale Bereitschaft dazu, was immer das auch heißen mag. Weil, ich, weiß nicht, ich, bin, ich, ich bin kein komplettes Arschloch oder weiß ich nicht. Ja. Ja, und Fähigkeiten, ja, um die Problemlösung in variablen Situationen, also die, das Problem kann sich halt auch in mehreren verschiedenen Gesichtern darstellen, erfolgreich und verantwortungsvoll, da ist so ein, auch so eine Wertekomponente drin, Mhm. Nutzen zu können. Also, mhm. sprich, ähm, ich habe halt ganz viele Fähigkeiten und Fertigkeiten in meinem Denkapparat und ähm, bin total motiviert und will das und fühle mich auch sozial dafür verantwortlich, diese, dieses Problem zu lösen und ähnliche Probleme, ja, und das aber verantwortungsvoll. Das, also, ich bin ja, ich bin, ja ich bin, bin ja, da so ein bisschen auf der, von, von, den, von meinem Sozialkundedidaktik-Professor immer gegen die Pädagogen geimpft worden, aber das ist so Pädagogenkram, ne? Weil ja,
0: also es, 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 es klingt so, also man versucht halt immer möglichst viel in diesen Begriff hereinzutun. Auch die kleinste Handlung, aber auch die größte Handlung, die man irgendwie so tun kann.
1: Aber das ist doch totaler Käse eigentlich. Also ich finde ich finde die die Standdefinition, die wir hatten, besser. Ne? Kompetenz ist, wenn ich Probleme eigenständig lösen kann. Und zwar auch, wenn das Problem mir nicht jetzt sofort einfach bekannt ist. Mhm. Also sprich, ich
0: kann in der Mathe-Ex die, die Aufgabe auch lösen, wenn die Zahlen anders sind. ja Also wir hatten auch mal so eine einfache Definition. Ähm, und die war einfach so, ich bin in der Lage... Äh, am beruflichen und gesellschaftlichen und sozialen Leben teilzunehmen. So, so einfach das ja auch klingt. Ne? Aber das sagt ja auch ganz viel aus. Ja, aber das ist eigentlich hochkomplex. Mhm. Ja. Ähm,
1: wir, wir sind natürlich in Bayern besonders und das Bayerische Institut für Schulqualität und Bildungsforschung hat sich eine bayerische Definition für die Kompetenz ausgedacht.
0: Ich freue mich drauf.
1: Ja, oh ja, die ist super. Kompetent ist eine Person, wenn sie bereit ist, Neue Aufgaben und Problemstellungen zu lösen und dieses auch kann. Kann ich dir verraten? Ja, so für 75% der Schülerschaft trifft das zweite zu, das erste ja nicht. Hierbei Bei Montagmorgens nicht, ne? Ja. Auch Mittwochmittags. Hierbei muss sie Wissen bzw. Fähigkeiten erfolgreich abrufen. Das mit dem Wissen haben sie in Bayern nur reingeschrieben, damit sie den Lehrplan nicht umschreiben müssen. Mhm. Vor dem Hintergrund von Werthaltung reflektieren und so, so wie verantwortlich einsetzen. Also, auch hier ist so eine Wertekomponente drin. Ja, so eine Bereitschaftskomponente. Also, kompetent bist du ein, anscheinend nur, wenn du es auch willst. Ja. Was ich jetzt irgendwie sehr interessant finde, weil ich weiß halt aus, aus der Berufssoziologie, wir machen er erstaunlich viele Jobs nicht, weil wir es wollen. Mhm. <lacht> ja, also. Der, der soziale Zwang Geld zu verdienen ist doch erstaunlich hoch ich und, ich, und, mhm. und, und wir möchten jetzt irgendwie der Schule den Auftrag geben, in den Schülern Kompetenz herbeizuerziehen und Kompetenz heißt immer, dass sie das auch wollen dafür halte ich es für total nachvollziehbar, wenn sie es nicht wollen Ja, also warum sollte ich ja, jetzt dringend acht Stunden in einem Büro sitzen und Papier schubsen
0: also warum sollte ich das wollen mhm. ja ich weiß schon was du meinst ja, schwierig. Kann ich gar nicht mehr zu sagen. Naja.
1: <lacht> yeah. Also das, das wäre so also meine erste Kritik. Dass, also die, das mit der Bereitschaft, ja, und den Werten, das finde ich komisch. Weil mhm. ähm, ich natürlich jetzt auch noch als Sozialkundelehrer sagen muss, Werte müssen diskutiert werden. Ja, also ja. Ja, ich kann nicht, ich kann nicht irgendwie. In den Schülern Werte anlegen, da, da, da klopft mir der Beutelsbacher Konsens auf die Finger und sagt, nein, das hm. darfst du nicht. Ja, also hm. das wird ja hier irgendwie alles impliziert. Hm. So. Wie, wie sieht jetzt Kompetenzorientierung in der beruflichen Realität für uns aus?
0: Ja. Ähm ich kann mich gut an mein Referendariat erinnern. Und damals sollte unser Unterricht immer kompetenzorientiert gestaltet werden. Und wir mussten damals ja auch immer, es war bestimmt bei euch auch so, einen Unterrichtsentwurf schreiben, bevor wir halt so besondere Stunden hatten. Und in diesen mussten wir Kompetenzziele definieren, die wir halt bei unseren Schülern dann erreichen wollten. Und wir wurden auch daran gemessen. Also in der Nachbesprechung wurde man dann gefragt, haben sie denn alle ihre Kompetenzziele erreicht? Und da wurden die einzeln durchgegangen. Und da wurde dann geguckt, ja, nein, ich kann aber nicht sagen, dass das heute immer noch so bei uns die, Riese, die riesige Rolle spielt. Ähm, Musst du dir das im Referendariat auch machen? Naja, bei uns, also bei mir hieß es noch Lernziel.
1: Bei mir hieß es Lernziel mhm. und mhm. eine Stunde war gut, insbesondere wenn da die Seminarlehrer hinten drin saßen, ähm, wenn du jegliches Lernziel durch das, ja, durch das Betreten des Raums erfüllt hast.
0: Wie, wie soll das denn gehen? Du schreibst halt einfach auf.
1: Ähm, du, schreibst halt ein, du schreibst halt einfach irgendwie solche Sachen auf, so, so Sachen auf, die in den ersten fünf Minuten erledigt sind. Ja, So äh, Englischunterricht. Die Schüler sollen das neue Vokabular äh, die, kennenlernen und, äh, und, und sichern. Ja? Mhm. Hier habt ihr ja, okay. ein Vokabelblatt. Mhm. Ähm. Toll haben wir doch hingekriegt. Die Schüler sollen sich, die Schüler sollen kompetent, sollen kompetente, Sätze bilden, äh, Sätze in, in der zweiten Form des Conditionals bilden. Ja? Dann mhm. lässt du jeden mal einen If-Satz machen oder so. Die Schüler sollen die, die Regeln des Blablablub erkennen, wenn du es an die Tafel geschrieben hast. Fertig. Mhm. Ähm, mit, jetzt mit dem neuen Kompetenzlehrplan ist es immer noch so ein bisschen so. In Bayern haben sie es halt einfach nur sind sie hingegangen, haben die Lehrpläne umgeschrieben, sodass jetzt uh -huh. das, was früher Lernziel hieß, jetzt Kompetenz ist. Uh -huh. Das ist im Endeffekt genau dasselbe. Also, ähm, äh, Wie sieht das jetzt heute bei dir aus? Naja, also ich, ich, ich habe hier gerade den, den, den Englisch-Lehrplan offen. Uh -huh. Ja, ähm, und dann steht da hier so, die Schülerinnen und Schüler erfassen und analysieren diskontinuierliche Texte, also Karikaturen, Bilder, Statistiken in mündlicher und schriftlicher Form, wobei sie die wesentlichen Aspekte entnehmen und strukturieren. Ich muss ja übrigens an der Stelle sagen, dass das alles im Indikativ geschrieben ist, Ja, macht mich schon seit acht Jahren wahnsinnig. Ja, mhm. weil das steht halt da so im Indikativ und du weißt aus der Praxis, nö. Ah, die können das alle entnehmen und strukturieren. Das ist ja spannend. Ja, super. Ja. Mhm. Das, ist, das ist wie wenn du in deiner Wirtschaftsklasse da im, im Lehrplan stehen hast. Jeder von ihnen kann eine vollständige Vollkostenrechnung. Hm, genau. Ja. Mhm. Jeder, Schüler kann, jeder Schüler kann sämtliche, die Schülerinnen und Schüler können jegliche Art von Versicherung gut
0: äh, richtig nach allen formalen Kriterien bewerten. Ja. Mhm. Willst du mal ein paar Ziele von mir hören? Ja, gerne. Ja. Die Schülerinnen und Schüler orientieren sich in der für sie neuen Lebenssituation und gestalten ihre Berufsausbildung unter Beachtung der wesentlichen Rechtsvorschriften mit. Sie analysieren Konfliktsituationen oder arbeiten Lösungsmuster zu deren Bewältigung. Sie erläutern Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag, tarifliche Regelungen und Betriebsvereinbarungen. So hört sich das bei uns an. Ja, aber das ist ja auch alles Zeug, das du nach ungefähr fünf Minuten erfüllt hast. Ja, also man also man, das ist glaube ich auch der, die große Krux, ähm, wir übersetzen das ja immer alles mit Wissen. Ne? Das war ja nichts anderes als der Tarifvertrag gerade. Ja, ja, also
1: ne, ich meine, hier stehen solche Sachen äh, drin, wie die Schülerinnen und Schüler wenden selbstständig ein erweitertes Spektrum an Strategien der mündlichen und schriftlichen Sprachproduktion an. Mhm. Ja, mhm. wenn ich den Zettel gebe und sage, schreibst mal einen Aufsatz. Mhm. Ja, kann ich denn danach sagen? Also für die Klasse gilt das auf jeden Fall, da hat jeder ein anderes Spektrum. Ja. Ja, also, dass, dass die Hälfte von die, die Hälfte der Schülerschaft dann irgendwie äh, daran scheitert, das anständig zu machen oder daran scheitert, irgendwie einen Inhalt zu produzieren oder ähnliches. Naja. Ja, also das, das, es ist halt große Umschreibung. Man möchte halt weg ja. von, von Wissen. Ja, früher standen mhm. in den Lehrplänen drin, hier, das sind die Inhalte und so weiter. Das Schöne ist im Übrigen, dass es das immer noch gibt. Das steht dann bei uns immer ganz unten. Da steht dann immer Inhalte zu den Kompetenzen.
0: Das ist bei uns auch so.
1: Ja. Und im Endeffekt, was, was du machst, ist du machst nichts, was, nichts anderes, als was du mit alten Lehrplänen gemacht hast. Du unterrichtest halt im Endeffekt den Inhalt und über den Inhalt unterrichtest du vielleicht auch irgendwie die Kompetenz, weil der Schüler muss ja damit klarkommen. Und wenn ja. du wenn du halt einfach, was weiß ich, ich mache ja jetzt Geschichte neu, dann gibst du den Schülern halt eine geschichtliche Quelle, legst sie ihnen hin und, und stellst ihnen eine relativ offene, leitende Frage, sowas wie, wie beurteilen sie das, das Verhalten von Kaiser, Kaiser Wilhelm II. am Ende des Ersten Weltkriegs? Dann lesen die das alle durch, dann klärst du mal den Inhalt, ja, und sagst du, so, okay, was, was, was wird uns denn jetzt hier erzählt und danach fragst du ist halt so eine Frage und dann kriegst du zwei, drei Meinungsbeiträge und diskutierst dann halt diese Meinungsbeiträge aus. So, Da haben die Leute halt im Endeffekt gelernt, den Text, ja oder, oder mal wieder, ja, gelernt haben sie es wahrscheinlich schon vorher, den Text zu lesen, den wichtigsten Inhalt rauszuziehen und dann dazu irgendwie eine fundierte Meinung zu, zu treffen. Das sind ja alles tolle Kompetenzen. Und ich habe halt irgendwie den Inhalt ja, äh, Abdankung Kaiser Wilhelms nach dem zweiten Welt, äh, nach dem Ersten Weltkrieg. So. Mhm. Ja, also die die Weisheit, die sich so bei uns durchgesetzt hat, ist, äh, ist, wir machen eigentlich nichts anderes, weil wir haben schon immer Kompetenzorientierung gemacht, weil anders funktioniert doch Unterricht nicht. Mhm. Ja, ähm, was, was für mich der wichtigere Schritt gewesen wäre, wäre, wenn sie sich mal irgendwie äh, ein Herz gefasst hätten und angefangen hätten, die Inhalte großflächig da rauszuschmeißen. Mhm. Ja, weil das das ist ja dann im Endeffekt der Punkt. Ja, also warum schreibt ihr mir dann Inhalte vor? Wenn es um die Kompetenzen geht, kann ich das mit allem machen. Ja, wenn jetzt irgendwie die Kompetenz des Schülers ist, er kann einen literarischen Text erfassen, dann ist dafür der literarische Text nun mal einfach mal scheißegal. Ja. Aber nein, das muss richtig sein. Ja, weil am Ende schreiben wir nämlich dann wieder standardisierte Prüfungen und, und da müssen ja die Inhalte stimmen. Mhm. Dabei kannst du in, in, in Bayre, also jetzt bei uns im Englischfachabitur, das sehr schön sehen, dass eigentlich die Schüler nur Kompetenz brauchen. Und das haben sie auch. Also in meinem Unterricht, die können halt diese ganzen Aufgabenformen, die da vorkommen, die sind standardisiert. Und es ist den Schülerinnen und Schülern vollkommen egal, äh, was für ein Text das ist. Ja, wenn uh -huh. die die Wörter nicht verstehen, dann sind sie darin trainiert, ein Wörterbuch zu benutzen. Und die gehen so uh -huh. und so davon aus, dass sie die Hälfte nicht verstehen. Ja? Uh -huh. Weil sie auch darauf vorbereitet sind. Genauso wie sie darauf vorbereitet sind, dass sie, zwei, dass sie einen sinnlosen Aufsatz in gut strukturierter Weise über ein Thema, das ihnen nichts sagt, schreiben. Ja? Uh -huh. ja, und das ist die Kompetenz, die sie dann haben. Also sie können sehr gut einen sinnlosen Aufsatz gut strukturiert über ein Thema schreiben, das ihnen nichts sagt. Ich weiß jetzt nicht,
0: ob das im späteren Leben was bringt, aber das können sie dann. Wie würde denn in deinen Augen eine sinnvolle Messung der Kompetenz dann am Ende stattfinden? Was eine sinnvolle Messung
1: von Kompetenz? Ähm, indem wir die komplette Oberstufe in einen Bus setzen, also jetzt in Englisch. Wir setzen die komplett in einen Bus, fahren sie nach London, kippen sie im, in, in einem Vorort ab. Die Lehrkräfte versammeln sich in diesem Pub, was ich kenne, so, so nördlich vom Piccadilly Circus. Und die Schülerschaft muss es bis zu diesem Pub schaffen und jeder kriegt nur zwei Pfund. Okay. Ja, oder, oder jetzt äh, an, an anderen Stellen, äh, du, du, du hast ja so, so Wirtschaftsklassen, ne? Ja. ja. Hier, genau, Versicherungskaufleute. Mhm. Das könnt, du, du kannst im Endeffekt die Kompetenz, die die brauchen, locker machen, indem du, du hast es ja erzählt, also ihr habt ja sowas Ähnliches schon wie, wie ein Beratungsgespräch, ne?
0: Ja, ganz ja? genau, das ist genau Teil sowas. von der
1: Abschlussprüfung. Ja. Genau, sowas. Das ist eine ernsthafte Kompetenzprüfung. Wenn ich hm. da jetzt, wenn ich da, wenn ich ich da, nicht mal eine Lehrkraft, sondern vielleicht sogar irgendwie ähm, einen geschulten Schauspieler durch die, ja, durch die Tür schicke und äh, den vor den Schülern hinsetze und sage, hier, pass auf, das ist der Herr Schmidt, der Herr Schmidt braucht eine Lebensversicherung. Ja? Und genau so machen wir es. Und, und das halte ich für einen guten Kompetenztest. Was wir aber machen, ist großflächig eigentlich Fake. Mhm. Aber dafür gibt's, aber dafür haben wir jetzt neue Aufgabenformen gekriegt, denn äh, äh, um irgendwie so zu tun, als wären die neuen Tests jetzt ähm, kompetenzorientiert, hat man sich mhm. immer gedacht, man bettet jetzt die Aufgabenstellung, die vorher abstrakt war. Also bisher waren hast du halt so, liest den Text und beantworte folgende Fragen. Ja. Mhm das ist halt offen abstrakt, hat nichts mit der Welt zu tun, aber das ist eine faire Nummer. Stattdessen sind sie jetzt dazu übergegangen, Handlungssituationen immer mit einzufügen. Mhm. Die sind aber fake. Ähm, Kannst du mal vielleicht ein Beispiel sagen? I ja. Äh, wir haben jetzt in Englisch eine neue Prüfungsform, die gibt es ab nächsten Jahr. Das nennt sich Material-Based Writing. Intern schon mit Freude Material-Based Bullshit genannt. <lacht> Ähm, und bisher war es so, dass man halt so einen klassischen Aufsatz geschrieben hat und man hatte halt eine Bild- oder eine Statistikbeschreibung und die neue Aufgabenform ist eine Mischform daraus, du sollst einen Text schreiben und du sollst dann Materialien einbinden, du darfst die Materialien aber nicht zitieren, was total super mhm. ist, weil ich habe vom Kultusministerium, ja, neue Prüfungsaufgaben, wie die aussehen und das Erste, was sie machen, ist, sie geben ein Gandhi-Zitat an, das sie dann in der Musterlösung zitieren.
0: Oh, die Schmerzen.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Ja.
1: So, also sprich, die kriegen drei Materialien, eins davon muss Englisch sein, eins davon muss Deutsch sein, es, es sind Bilder, Karikaturen, ähm, Statistiken, Tec Texte, Zitate, Ja, ich weiß nicht, Wahrscheinlich in zwei, in zwei oder drei Jahren muss, müssen die Lehrkräfte in jedem Klassenraum eine kurze Pandemie vorführen, keine Ahnung. Ähm, okay. So und die Angaben lesen sich dann immer folgendermaßen, also ich lese die jetzt schnell auf Englisch vor und danach, äh, danach gibt so es eine, so, eine, so eine Übersetzung. Äh, mhm. Your classmates took the picture below on her trip to India, das ist ein äh, Bild mit jungen Frauen. Um, die in einem Slum Kinder fotografieren. Also das ist ein Bild, okay. ein, ein, ein Foto von Leuten, die andere Leute fotografieren. And when she told about her vacation in class, she was fiercely attacked by some students who consider her behavior to be irresponsible. That's why her teacher has come up with the following question: Do you think it is appropriate for wealthy travelers to visit slums as a tourist activity? So, also die es gibt da dieses Bild, das ist gegeben. Ja, dann wird irgendwie erzählt, die hat, als sie das in der Klasse erzählt hat, da hat die voll den Shitstorm für gekriegt. Uh -huh. ja. Und das ist der Grund, warum dein Lehrer, die jetzt die Aufgabe gegeben hat, schreibt doch mal ja, ja, schreib doch mal einen Text darüber, ob es angemessen ist, Slums als Tourist zu präsentieren. Das ist jetzt noch eine sehr milde Variante, diese Aufgaben. Uh -huh. ja, also ich habe noch andere gesehen, die fangen damit an, ähm, dein Berufsberater hat dir ein Stapel Material für gegeben. Du bist noch unsicher und möchtest jetzt für die Schülerzeitung einen Text mit folgendem Titel schreiben. Der Titel ist gegeben. Uh -huh. so, da, ich stelle mir, stell mir dann vor, wie, wie mein 16- oder 18-Jähriges selbst ähm, vor dieser Aufgabe sitzt und sich denkt, Boah, das war mir ja gar nicht bewusst, dass ich jetzt auf einmal einen Text mit diesem Titel schreiben muss. Ich bin überrascht. Ja, also es ist halt komplett fake. Die Situation ist uh -huh. herbeigeredet. Es werden ganz große Sachen vorgegeben. Bonuspunkte übrigens dafür. Du sollst dann halt zum Beispiel einen Artikel schreiben oder einen Brief oder ähnliches. Uh -huh. Das, was aber den Text zu einem Artikel und einem Brief macht, darf ich nicht mitbewerten. Steht in den Bewertungskriterien. Uh -huh. Am Gymnasium müssen Sie es mitbewerten, da kriegen die Leute dann wiederum Abzüge dafür, wenn sie im Geschichtsunter, in der Geschichtsprüfung, ja, gibt's dann, was gibt es dann so die Aufgabe, schreiben Sie eine Festrede zur Eröffnung des Museums über die Hexenverfolgung in Bamberg. Benutzen Sie folgendes Material und wenn du dann nicht als Einleitung schreibst, sehr meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, mhm. dann kriegst du Punktabzug. Da fasse ich mir dann oh, auch an Kopf. Oh. Vor allen Dingen, welche Kompetenz wird da gebraucht? Ich meine, der, selbst der durchschnittliche Gymnasiast eröffnet nicht die ganze Zeit Museen. Und bevor du dich fragst, oh. so ähnlich waren die Prüfungsaufgaben. Oh. Ja? Also es ist halt faker Scheiß. Da fand ich die alten Aufgaben mit hier hast du einen Text, ja, oder, oder hier schreib einen Aufsatz oh. zu, zu, zu dem Thema, die fand ich wenigstens ehrlich. Das ist halt komplett unehrlich und das sagt den Leuten auch nichts. Ja, also es beleidigt halt dann auch noch irgendwie die Intelligenz des Schülers, dass man so tut, so hallo, ja jetzt stell dir das doch mal vor, uh -huh. ja, ich mache das nicht mal in meinen mündlichen Gruppenprüfungen, in meinen mündlichen Gruppenprüfungen gibt es halt so eine Situation, in die die Leute gebracht werden sollen, die sich hineinversetzen sollen, aber die, die, die versuche ich immer so abstrakt wie möglich zu halten, ja, damit sie sich auf die Inhalte konzentrieren können und nicht die ganze Zeit noch eine Rolle spielen müssen. Ich verwahre mich okay. da sehr dagegen, dass Leute Rollen spielen müssen im Unterricht. Das ist auch keine Kompetenz. Ja. Und das, das hält jetzt halt überall einen Einzug. Dazu haben wir jetzt auf einmal Unterrichtssequenzen, die sollen irgendwie zwölf Stunden gehen. Jetzt ist der Witz, zwölf Stunden sind in unseren elften Klassen ein Block, in dem die da sind. Die sind immer so in so drei, drei Wochenblöcken da. Mhm. Ja, und ich habe vier Stunden die Woche und zwölf Stunden wäre ein Block. Okay. Und die Idee ist dann, dass sie zum Beispiel auf Englisch ein Booklet machen, mit dem sie sich auf, ähm, mit dem sie sich später auf Bewerbungen vorbereiten sollen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Da gibt es dann verschiedene abgestufte Übungen. Also sprich, die fangen dann irgendwie an, sammeln Informationen darüber, was brauche ich denn für sowas, sammeln dann ja, bauen das alles zusammen und am Ende soll dann eine Produktorientierung, ist ja hier das dann, das, das nächste Wort. Ähm, mhm. Am Ende soll dann halt jeder tatsächlich ein englischsprachiges Geheft haben, das ihm dabei hilft, Bewerbungen zu machen. Das wäre mir neu, dass das meine Aufgabe ist. Mhm. Ich finde auch, find auch nicht, dass das sinnvoll ist. Insbesondere, wenn du dann überlegst, ich habe im Schuljahr sechs von diesen zwölf Stundenblöcken und durch die Änderungen in, ähm, in den Prüfungsregularien und in den Notenregularien, ja, also in der neuen Schulordnung, schreibe ich in vier von diesen sechs Blöcken irgendwelche Leistungsnachweise. Jetzt gehen wir zu de, zu, zur Schülerschaft hin und sagen, ey Leute, wir verfeuern jetzt mal hier zwölf Stunden darauf, dass ihr danach so ein sinnloses Geheft habt, aber für die Schulaufgabe üben tun wir nicht. Und in der Schulaufgabe kommt das natürlich überhaupt nicht dran. Ja, das, oh. ist, 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 das ist bestimmt toller Unterricht und am Ende haben sie alle ein Geheft und fühlen sich, waren total motiviert und fühlen sich total toll. Aber oh. das war's. Und ein schönes Beispiel, was ich da auch erzählen kann, ist, wir hatten eine Referendarin, die stellte ihre kompetenzorientierten Stunden an einer anderen Schule vor. Ähm, und die, die Schule hat halt eine Kooperation mit Siemens, das ist hier so in der Gegend in Erlangen. Und, ähm, und es ging halt darum, sollten sich die, ja, dass sich die Schüler irgendwie auf ein Stipendium bewerben sollten. Und wie, wie mache ich das denn am besten und so. Und dann war im Endeffekt so die, die Fake-Situation dass die Leute am Ende, ja dass der beste Bewerber dann auch ein Stipendium von Siemens kriegt. Uh -huh. So, das Stipendium gab es nicht, aber es gab dann halt tatsächlich, es gab dann tatsächlich Leute ja, so unter den Schülern, die ähm, total überrascht waren, dass sie am Ende kein Stipendium gekriegt haben. Die haben sich so halt oh ins Gott. Zeug gelegt. so okay, und Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Ja, okay. na, do, ja doch, du sollst, du, sollst ja eine, du sollst ja in diesem Unterricht jetzt fake Situationen heraufbeschwören. Ja, das habe
0: ich schon verstanden. Bloß, ähm, dass die Schülerschaft das sozusagen nicht merkt, äh, das, das hat mich jetzt gerade sehr verwundert, einfach nur. Also, äh. Ne, wieso? Wenn du das gut machst, merken die das nicht.
1: Die hatte sogar Briefe mit Briefköpfen. Okay. Na, ja, also das war... Also, da, die, dann waren, da hat jeder einen personalisierten Brief gekriegt mit der Einladung zum Assessment Center und so, so, so Spaß. Also okay. erstens finde ich das grenzwertig pädagogisch. Mhm. Zweitens ist die andere Frage, ey Leute, mal ganz ehrlich, warum macht man das denn nicht einfach? Also warum gehe ich nicht zu Siemens hin und sage, passt auf Leute, wir machen das jetzt hier. Ja, die besten, die besten beiden die kriegen das Stipendium mhm. also was mich daran am meisten stört ist warum ist denn das eigentlich Fake warum ist es nicht was wo am Ende was bei rauskommt ja? Ja. also warum ähm, warum sind die warum sind beim, beim, ja, hier beim, beim Testberatungsgespräch warum sind das keine echten ne, warum sind das keine echten Leute Mhm. Ja, du, kannst, du kannst dich da ja auch daneben setzen und dann sagen: Ja, den Herrn Müller, den haben sie jetzt aber scheiße beraten. Ne? Mhm. Ja. Äh, äh, warum, warum können wir das nicht wirklich machen? Das ist dann das Nächste. Ne? Also, dieses, dieses mich stört dann dieses uneingelöste Versprechen enorm. Und es mhm. ist halt total fake. Also, es ist noch faker als früher. Wir, ja, man regt sich immer über Schule auf, dass Schule so, so, so weltfremd ist. Mhm. Aber jetzt sind wir
0: jetzt, jetzt sind wir nicht
1: nur weltfremd, jetzt belügen wir die Schüler auch noch.
0: Ja, es sind halt so wirklich Realität, also nicht Realitätsfremd, aber es sind so ausgedachte Scheinsituationen. Ne? Und, ja, ähm, und das macht es problematisch. Ja.
1: ja, das Lustige ist, dass die Referendarin auf die Schulter dafür beklopf, geklopft bekommt, wenn die Scheinsituation so realitätsecht ist, dass die Schüler sie mit der Realität verwechseln. Hm. Ne? Und, dann, und, und, und dann haben wir irgendwie Fake News oder was. Also ja. Und dann, dann ist ja die Frage, das ist jetzt Englisch gewesen, was mache ich denn als Sozialkundelehrer? Soll, soll ich dann irgendwie sagen, ja meine Damen und Herren, jeder von Ihnen hält jetzt mal eine Rede und die beste Rede dürfen Sie dann vom Jugendparlament in München halten oder was? Mhm. Also welche, wie, wie soll denn diese Situation, wie soll denn so eine Situation gehen? Also gerade in so, so Fächern wie Sozialkunde wird es halt schon schwierig. Ja, das ist dann halt auch so von der, wie der Realität's entkoppelt. Ja. Weil wir betrachten ja. ja im Endeffekt das, was da stattfindet, aber wir machen nicht mit. Du kannst bei mir auch kompetenzorientiert in dem Sinne nichts lernen. Aber das ist jetzt so halt das, was da überall gesagt wird. Ja, die Leute sollen sich halt die ganze Zeit in Situationen zurechtfinden. Mhm. Das Lustige ist aber auch, dass nur weil sie sich in der Situation zurechtfinden, erfüllt das noch lange nicht die Kompetenzdefinition, die wir vorhin hatten. Ja. ja die Kompetenzdefinitionen würden die Schülerinnen und Schüler erfüllen, wenn ich, wenn ich sagen würde, okay. Nächste Woche Dienstag spricht die ganze Schule nur Englisch. Puh, guckt's mal, wie er zurechtkommt. Ja. Da würde auch was passieren.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Ja, also, ne, oder wenn du jetzt, wenn wir jetzt sagen würde, wir haben zum Beispiel so Schulfeste ja, und so Abschlussveranstaltungen, mhm. dass du sagst, dass du sagst, naja, die Abschlussveranstaltungen, die, die planen wir halt und das ist dann aber auch euer, äh, den, den, da, da kommen die Wirtschaftler, die Sozialwesens- und die Technikleute und die Technikleute kümmern sich um die Technik, die Wirtschaftler kümmern sich um die Finanzen und die, die Sozialwesensleute kümmern sich darum, ähm, äh, dass, da, dass da die Performance läuft und dass das auf jeden Acht gegeben wird ne? mhm. und sowas. Und ähm, die, die Feier ist echt. Ja, und die Noten sind echt. Das wäre eine ganz andere Nummer. Ja, ja. Ich meine, ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr sowas macht, aber du kannst ja so, so, so Schüler, äh, früher
0: gab es so Schülerunternehmen, wo die dann okay, halt... Das haben wir jetzt bei uns nicht. Ähm, wir haben aber ein Modellunternehmen, das generell in der Branche genutzt wird. Also hat einen ganz blöden Namen. Proximus heißt das. Und da machen wir dann halt auch so ähm, ja so Kundenberatungen, wir machen dann auch so Strukturen da dran. Also, das, das findet schon statt. Aber ich weiß ein ganz gutes Beispiel, die wirklich so wirklich sehr realitätsnahe Projekte machen. Es gibt hier in Hamburg eine Schule für den Ausbildungsgang des Veranstaltungskaufmanns und der Veranstaltungskauffrau. Und die machen halt nicht irgendwie ein Fake-Projekt als Abschluss, sondern die haben als Abschlussprüfung die Verabschiedung des vorherigen Jahrgangs also die machen eine riesige Veranstaltung also auch hier in, in einem Theater auf dem Kiez und die haben das halt von vorne bis hinten zu organisieren ja. und das ist dann wiederum deren Abschlussprüfung und das wäre
1: Kompetenzorientierung aus meinem Sinn ja. das, ist, das ist doch genau das was ich haben will nun ist das Problem für, für mich ich bin halt mache halt allgemeinbildendes Abi eigentlich ne Mhm. So, wenn mein Ziel Allgemeinbildung ist, hast du eigentlich keine Kompetenzen, hast du das eben nicht, du kannst das nicht machen. Also, das ist, ja. Und dass sie sich das jetzt einreden wollen, dass das irgendwie gut ist, verstehe ich auch nicht. Ja. Weil das, ja, das, das ist halt Quatsch. Ja, also, was soll ich denn als Sozialkundelehrer machen? Ja, was, was ist denn, was, was ist denn, da, was ist denn da das Ende davon? Mhm. <lacht> Jeder von, ihnen, jeder von Ihnen darf im Bundestag sitzen und einen Zwischenruf für die AfD machen. Oder was? Keine Ahnung. Ja. ja. Ich meine, welche die, so, so, so meine Kompetenzen, die ich den Fehlern beibringen müsste, ist so über Politik nachdenken und das eigenständig. Uh -huh. hm. uh -huh. wie, soll, wie, wie willst du das? Also, das teste ich dann, indem ich sie aufsätze, schreiben lasse ja? und, und, und ihre eigene Meinung irgendwie argumentieren lasse. Aber das hat halt nichts mit dem zu tun, was sich da vorgestellt wird. Ja. und dann clasht das halt ne dann, 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 dann weißt du wie das ist, dann kommen irgendwie alle in drei Jahren oder so, kommen sie vorbei, gucken sich alle den Unterricht an und sagen, ja ihr macht ja alle keinen kompetenzorientierten Unterricht ja, das wohl kommt wenn wir dann sagen, ja weil das nicht funktioniert dann heißt es doch, ihr habt euch nur keine Mühe gegeben mhm. das, das, das höre ich dann auch nicht zum ersten Mal, das habe ich schon in Englisch immer gehört wenn es um induktive Grammatik ging weißt du was induktive Grammatik ist? ich hab's jetzt nicht parat das ist vollkommen okay. Induktive Grammatik ist die Idee, dass man Sprache entdeckend lernen kann. Achso. Also du kennst das so aus dem Chemieunterricht. Ne? Hier Chemielehrer uh -huh. kippt A in B, dann tut sich was uh -huh. und dann fragt er die Schüler, uh -huh. was, warum passiert denn das? Ja. Findet das doch mal heraus, dann habt ihr eure Chemikalien, macht einen Versuch, macht verschiedene Versuche, macht Versuchsbeobachtungen und erklärt ja, und versucht eine Erklärung zu finden. Das entdeckendes Lernen. Das funktioniert in Naturwissenschaften super zum Beispiel. Mhm. Ja, das funktioniert zum Beispiel bei dir im Wirtschaftszweig nicht mehr, weil du kannst du die Leute nicht losschicken und sagen, pff, findet doch mal heraus, ob die BaFin dann kommt und euch wegcascht weg <lacht> ja, ähm, So, und in Sprachen ist das natürlich noch geiler, weil Sprachen haben ja eigentlich keine Regeln. Ja, das ist halt einfach so. Und Regeln sind nur dafür da, das irgendwie kürzer zu machen. Was man dann macht, ist, man gibt den Leuten einen Text. In dem Text ist ein neues Stückchen Sprache. Ja, und sagt, so, guck mal hier, hier ist ein neues Stückchen Sprache, was tut denn das? Und dann soll der Schüler selber wissen, wo, was, ist, was das tut. Okay. Der soll aus den Beispielen heraus das ableiten. Mhm. Das ist natürlich total super, weil der kann das natürlich nicht wissen, weil er soll das können. Der weiß nicht, was der Engländer ja. damit will. Ja, aber er sollte das wissen. Ja, das wissen nicht immer die Engländer, was sie damit wollen. Die benutzen das auch nur. Ja, die einzigen mhm. Leute, die irgendwie Grammatik tatsächlich verstehen, sind Sprachwissenschaftler. Der Rest, den interessiert das nicht, der benutzt das Zeug nur. Mhm. So, ähm, aber die, die, die Schülerinnen und Schüler sollen dann halt Regeln ableiten können, einfach so. Jetzt ist der Witz, das, das funktioniert, weil der durchschnittliche Gymnasiast äh, das Grammatikkapitel vorher liest. Das heißt in Bayern. Du, ja, du, also die Streber, die zwei Stück. Ne? Mhm. Was du dann machst, ist so: Ja, wir haben das jetzt alles aufgeschrieben. Was glaubt ihr denn, was das so tut? Und mhm. dann meldet sich in der ersten Reihe jemand und sagt. Das tut das und das und das. Du sagst, das ist ja total toll, dass du das weißt
0: und bist glücklich. Und die anderen 27 sitzen da und haben Fragezeichen im Kopf.
1: Nee, die anderen 27 sind, sitzen genauso wie du da und sind total dankbar, dass du das jetzt gesagt hast, weil in ungefähr also. zwei Minuten schreibst du die Regeln an die Tafel. Ja, okay. Mhm. Ja? Na gut. Das, das ist ein, ich habe das im Referendariat so gelernt, das ist ein Erfolgskonzept. Ähm, ja? Beleidigt mhm. zwar auch äh, sämtliche Beteiligten an jeder Stelle, aber mhm. ja. So und ähnlich ist es jetzt in Sozialkunde auch. Oh, ja. also was, 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 was soll ich denn jetzt machen? Was ist denn jetzt hier die Kompetenz? Ja, Muss denn jeder jetzt eine Bundestagsrede halten können? Ich meine, die Grundkompetenz in Sozialkunde ist jetzt relativ niedrig. Das ist ein Kreuz zu machen: also zwei. Ja? So eins links, ja. eins rechts. Ja, wenn die, für Bonuspunkte ist vielleicht nicht, nicht, nicht bei radikalen Parteien, aber auch, Mensch, da darf ich eigentlich auch nichts zu sagen. Ja, also das ist der Wunsch des Lehrers natürlich irgendwie, dass die Leute dann sagen, naja, ich möchte hier irgendwie was Staatstragendes, aber das kannst du ja auch den Leuten nicht aufzwingen das darf ich mhm. gar nicht, also das ist totaler Quatsch. Ähm, und, und jetzt ist so die Frage, was machen wir jetzt mit diesem Kompetenz, mit, mit, mit dieser Kompetenzorientierung, die halt dann war, war total verformalisiert wird. Ja? Es gibt halt nur wie immer nur eine Variante, wie man das richtig macht. Ähm, da gibt es ja hier in der Bildungspädagogik auch noch so eine Sache, die strandet natürlich auch bei mir in der beruflichen Oberschule hin und wieder.
0: Kennst du das Modell der vollständigen Handlung? Ja. Also, meinst du jetzt die Planung, Durchführung und auch oh, Ganz ruhig, Herr Burg. Planung, Durchführung und Evaluation?
1: Genau, also dieses, ich, ich habe das ich hab das hier, ja, der Auszubildende soll eine möglichst komplexe Aufgabe bekommen, mhm. ja, sich selber die Informationen beschaffen, das ist mir total geil, weil in der Wikipedia steht dazu, naja, also man kann die ihm auch geben, ja? okay. das, ist, das ist dann so, oh Gott, nee, der Schmidt, der kriegt das alleine nicht hin, hier hast du alle deine Informationen, Peter, ja, das ist doch schon wieder total fiesig. Ich hätte jetzt eher gesagt, auch oh, heute geht das WLAN nicht. <lacht> <lacht> Ja, das ist die nächste Variante, genau. Heute mhm. geht das WLAN nicht oder du hast, du hast eigenartigerweise im Schulfilter die Wikipedia gesperrt, dann sind sie schon alle total verzweifelt. Ähm, ja, äh, ja, er muss sich dann fragen, was ist das Ziel, was ist das Problem, dann soll er planen und dann soll er halt entscheiden und dann soll er das machen und dann soll er das äh, evaluieren, genau. Ja. Mhm. So, das ist wieder, glaube ich, so, so bei dir, bei den Versicherungskaufleuten kann ich mir das vorstellen,
0: dass das super funktioniert. Ja, also ich habe in meiner letzten Klasse auch mal so ein ganz, ganz großes Projekt gemacht. Da sollten die sich eine eigene Versicherung ausdenken. Also eine, die es wirklich noch nicht gibt und dann quasi von vorne bis hinten sich ein Produkt ausdenken, sich Marketing, Aktionen ausdenken, sich eine Zielgruppe denken, einen Preis sich ausdenken und am Ende halt auch mal gucken, hätte das denn eigentlich geklappt? Mhm. Ja, also auch mal wirklich so evaluieren anhand einer Zielgruppe. Die mussten sie dann auch befragen. Ähm, also das, das sind so Ansätze von dieser vollständigen Handlung, die wir da machen. Ja, aber das, haben. Ist,
1: das ist doch schon total super. Also da, da, da würde ich gar nichts gegen sagen. So, sag mal Christoph, was mache ich denn als
0: Englischlehrer? Ähm, mhm. ja, ihr könnt ja irgendwie, ich weiß nicht, ein neues Wort entwickeln. <lacht> genau, äh, also das dann evaluieren, wie das nach drei Jahren im Sprachgebrauch angekommen ist. Genau. Nee, du wirst es nicht glauben, ein Aufsatz ist ein Handlungsprodukt. Ja, das war mir aber jetzt ehrlich gesagt klar. Bloß wie, wie soll das denn der Schüler selbst evaluieren? Der gar nicht. Also das ist halt auch totaler Quatsch. Das funktioniert
1: halt wie, wie, wie immer nicht. Ne? Also bei Handlungsorientierung mhm. hat damals mein Didaktikprofessor schon immer so schön gesagt, meine Damen und Herren, Sie sind jetzt hier in Sozialkunde Didaktik. Sozialkunde ist ein Fach. Das ist kognitiv anspruchsvoll. Hier geht es ums Denken. Und Denken ist nicht Handeln. Okay. Ja? Von dem stammt auch dieser, dieser, dieses wunderschöne Bonbon. Naja, also wenn, wenn wir Handlungsorientierung machen, dann gebe ich, geb ich mal hier irgendwie jedem einen Wahlzettel aus. und darf man mal ein Kreuz machen, dann haben wir gehandelt oder was. Ja, toll. Das stimmt ja auch. Ja, was ja, soll ja. das sein? Also, weiß ich nicht. Ist das Ziel des handlungsorientierten Sozialkundeunterrichts, dass die Schüler am Ende des Schuljahres eine Demo machen? Mhm. Mhm. Und die evaluieren. Genau, die evaluieren wir. <lacht> Entschuldigung. Also, also, da stehst du dann, da stehst du dann daneben <lacht> mit dem Klemmbrett und sagst: Also, wissen, also wissen, also, also wissen Sie, mir hat, ja oft, mir hat ja bei der Radikalisierung schon was gefehlt. Die Wasserwerfer wurden gar ja. nicht ja. eingesetzt. Ja, ja, ja. Aber die Transpis waren schön. Also, das. Also, ja. also, Wobei, dann ist, mhm. das ist schwierig. ne? Wenn man das dann in Hamburg macht, dann brauchst du dann andere Skalen. Ach du, ich hätte hier diverse Demos, die mir einfallen würden. also. Naja, na ja, du brauchst eine andere Skala, weil da wird ja immer der Wasserwerfer eingesetzt. Da muss man dann irgendwie muss man, weiß ich nicht über, über die Wassermenge oder so gehen. Ja, ja ach
0: die, die besten Leute gehen ja jetzt gerade als Finanzminister nach Berlin. Von daher,
1: hm? das tut so weh.
0: Das ist alles so schlimm.
1: Mhm. Ja, also... Ja, diese Kompetenzorientierung, das bringt, was mich daran halt so stört und weswegen ich es auch mal irgendwie thematisieren wollte, ist, erstens, wir machen es schon die ganze Zeit. ja Wenn wir unseren Schülern ja. keine Kompetenzen beibringen würden, was machen wir denn sonst? Ja. Ja. Das zweite ist, dass sie alle dass sie sich alle aus der Verantwortung gemogelt haben, als sie diese Regeln für die für die für das Bildungssystem geschrieben haben, indem sie heimlich wieder hinten Wissen reingeschrieben haben, was mhm. die Pädagogen überhaupt nicht mehr dabei haben. Ja. Mhm. Wissen ist aus der pädagogischen Sicht ein Mittel zum Zweck. Ja. Und das kann ich komplett nachvollziehen. Ja, das ist, also da, da kann ich auch wieder den Englischlehrer rausholen und sagen: ähm, Naja, brauche ich denn Grammatikregeln? Nein. Wenn ich die Sprache beherrsche, grammatikalisch, dann brauche ich die Regeln nicht mehr. Brauche ich Vokabeln? Ja, das ist tatsächlich Wissen. So, das war's. Und ansonsten ja. brauche ich inhaltliches Wissen und das ist Weltwissen, das brauchst du so oder so. Ja. Und, ähm, das heißt, ich brauche unheimlich wenig Wissen im Endeffekt. Ja, äh, und ich brauche das auch nicht, um eine Kompetenz im Englischen auf äh, irgendwie zu erwerben. Also bei, bei Vokabeln, ich kann dann immer Leute total beruhigen. Ja, so Fischnamen im Englischen, das ist mein Bane. Ich saß irgendwie in Neuengland vor so einer Fischkarte in einem sehr sehr süßen Restaurant und dachte mir, dachte mir wieder, Heddock? Boah, was sind das jetzt wieder? Ja. Mhm. Ja, weil ich mir das nicht merken kann, das eine ist irgendwie Schellfisch und das nächste ist das und so weiter, ich sitze dann so da und ich, ich habe es jetzt schon hundertmal nachgeguckt, was der Scheiße ist und ich kann es mir aus Verrecken nicht merken ja und ich bin Englischlehrer. Fischarten, Blumen, Blumennamen ist genau dasselbe, ja das kann ich nicht. Es ja? ist so, da fehlt mir die Wissenskompetenz, komme ich damit trotzdem durchs Leben, habe ich am Ende in dem Restaurant was zu essen gekriegt, aber locker, ich wusste nur nicht, was es ist. Ähm, ja, so also, das geht alles. Was ist die, die Deutschlehrer-Perspektive? Was ist denn die Kernkompetenz im Deutschunterricht? Die ist so, doch die, die, die so nicht alle deutschen Wörter auswendig zu
0: können. Nein. Eine, also da gibt es ja auch so verschiedene Taxonomiestufen natürlich. Da ne, gibt es ja überall. Aber im Endeffekt geht es ja immer darum, sich eine begründete Meinung irgendwie selbst zu erschaffen.
1: Ja, und die strukturiert auf den Zettel zu kriegen. Genau, ja, genau. Das ist ja dann der Skill. Also, mhm. ne, wenn, Was du da am Ende bewertest, ist ja, hat das eine Struktur? Ist das sinnlogisch? Hat das irgendwie einen Zusammenhang? Ja, das meinte ich jetzt genau. Mhm. Schreibt er schreibt, schreibt nicht Gülle. Ja. Und das, das ist eine reine Kompetenz. Mhm. Mhm. Haben wir schon immer so gemacht. Also Das ist total eigenartig. Ne? Und dann, dann, dann kommen sie halt an und machen auf einmal irgendwelche faken Tests, weil jetzt auf einmal das wichtig ist, dass, dass meine Schüler alles am Festreden halten können oder weiß ich nicht, aus drei Texten einen anderen zusammenschmieren und so. Und Das wird, ist, ist übrigens also diese, gerade diese neue Übungsaufgabenform bei uns in Englisch, die ist auch katastrophal korrigierbar. Ja, das ist, das ist mhm. ja, wie weit ist denn die Erwähnung eines Textes oder eines Bildes genug? Ja, also klar ist, dass die Leute das nicht direkt abpinseln dürfen. Aber was mache was mach ich, mach ich denn jetzt aus, in, in, ja, aus der Schülerperspektive, wenn da eine Karikatur oder ein Bild ist? Schreibe ich dann hin? Also ich habe da letztens eine Karikatur gesehen, da ging es da und da drum. Ja, ist das schon wieder zu nah dran? Mhm. Ja. Dann ist auch die nächste Frage. Ich meine, ich weiß nicht, ja, was machst du, wenn du, wenn, wenn, wenn du einen deutschen Text, wenn du einen deutschen Text kriegst, der anfängt mit, lassen sie mich mit einem Zitat anfangen? Ja. <lacht> ja dafür wird man doch eigentlich der geschlagen. Ist groß, ja. Ja, das mhm. ist so, wie wenn sie bei mir in Englisch immer anfangen mit I agree with the statement. Ja, das Statement steht ja an der Angabe. <lacht> ja. Wenn <lacht> sie so denkst so, hm? Ich frage dann, frag dann ja die Leute auch immer, sagt mal, wenn, wenn ich euch einen Text vorlegen würde, wo draus stehen würde, ja, ich stimme dieser Aussage zu, würdet ihr das noch lesen wollen? Ja, so mhm. Und, und das, sind, das ist halt so ein bisschen das Problem, dass jetzt äh, da auf Gedeih und Verderb irgendwie diese, die, diese, diese Sau drauf getrieben wird und es wird halt nicht schöner. Und, das, ja, und so echte Kompetenzen, ne, wie, wie,
0: wie du das da in, in, machst, das finde ich ja total geil. Ja? ja, aber das war jetzt wirklich gerade eine Ausnahme. Ne? Also es, So läuft nicht der tägliche Unterricht. Das muss ich aber betonen.
1: Ja, naja, irgendwo müssen die das ja herkönnen. Ja, ja, klar. Ne? Also Und
0: Trotzdem, also das war jetzt ein Leuchtturmbeispiel wirklich. Und ähm, so ist nicht der Alltag.
1: Aber man könnte das so machen. Du könntest halt auch sagen, naja, hier meine Versicherungskaufleute, na, die... Die, die schiebst du am Anfang des Schuljahres in ein, in ein in der Schule befindliches Großraumbüro. Ja. Man kann uh -huh. auch gerne den Chef nachstellen. Uh -huh. ich kommt dann her, dass irgendjemand nach, nach zweieinhalb Stunden reinkommt und ihn einfach noch ein Papier auf den Schreibtisch legt und sagt, das müssen Sie jetzt auch noch machen. <lacht> ja. Ähm, uh -huh. und, und dann sagen, na, ja hier so, guten Tag, willkommen bei hier. Bei der bei, bei der Fake-Versicherungsfirma das und das und das mhm. ja, heute ist ihr erster Tag. Was tun sie? Ja, die Tassen für die Tränen finden sie da drüben ja, ja, und dann und dann so. Ja. Ob du, jetzt, ne, ob, ob du jetzt die Leute, die, die, die das Buch das Buch lesen lässt und dann und, und, und dann eine Zusammenfassung schreiben lässt, oder ob du sie das zu ihnen sagst, so hier, die, die und die Seiten im Buch, die brauchen sie für morgen, morgen kommt unser erster Kunde vorbei, der braucht eine Hausratsversicherung. Mhm. Wo wäre das jetzt das Problem? Also im beruflichen Schulwesen sehe ich da sehr viel Potenzial für.
0: Im Allgemeinen. Potenzial sind. haben wir auch. Also wir sind auch gerade dabei, ähm, sogenannte Lernsituationen zu erstellen. Also wir versuchen das jetzt gerade immer alles in einen größeren Kontext zu packen und dann wirklich so eine Situation zu haben. Also zum Beispiel, ich mache so, ne, du hast ja gerade das Thema Haushaltsversicherung genannt. So, ich habe so drei Kundentypen, ne, da einmal so die Familie mit, mit zwei Kindern, dann habe ich einmal den Single und einmal äh, eine, die wohnt in der WG. Und dann ist es halt so, ne, also die, die haben bei mir immer so bewusst bescheuerte Namen, damit niemand in der Klasse so heißt. Ne? Und dann, also Mike Hansen kommt zu ihnen, der wohnt in der WG und ähm, so, jetzt versichern sie den mal. Der hat ein Fahrrad, der hat äh, äh, ein bisschen Schmuck geerbt, was machen wir denn jetzt? Also das ist, 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 ist glaube ich, tatsächlich das komplexeste Beispiel dann auch. Ne? Ja, also weil da halt auch so viel drin steckt von, ich muss erstmal den beraten können, der muss wissen, was ist versichert, wogegen bin ich versichert und am Ende natürlich muss ich auch einen Preis nennen können. So, und da, also um diese Situation, die so, ich die so in ganz wenigen Sätzen gerade dargestellt habe, zu lösen, vergeht Unterricht, ich würde mal sagen, hm. 25 Stunden. Hm. Ich weiß nicht, wie viele Wochenstunden du hast, aber das klingt jetzt so nach. Ja, also einem Monat. vier, fünf Wochen gehen da ins Land. Ja. ja. Tja, also,
1: das ist das ist ja irgendwie zielgerichtet. Mein Problem ist halt, ich unterrichte nur Zeug, das nicht zielgerichtet ist, sondern mit halt einfach mit dem Anspruch, dass Leute irgendwas können sollen. Die sollen mhm, halt am Ende ja. Englisch können. Ja. Ja, was immer das auch ist, ja. Also, also, wie gut oder wie schlecht, ne? Hier Referenzrahmen C, C1, B2. Also ja. bei uns auf dem Zeugnis steht ja B2 drauf, ne? Mhm. Hat mich letztens eine Schülerin angerufen, also, also angeschrieben, hier, hier, pass mal auf, da steht doch B2 drauf, ich brauche jetzt, jetzt, brauch jetzt für mein Studium den Nachweis, dass ich tatsächlich Englisch B2 kann, reicht das, habe ich gesagt. Ich weiß, wie du Englisch schreibst, die, die sollten mich besser nicht anrufen. Oh Gott. Ja, ich sage das zu den Schülerinnen mhm. und Schülern aber immer, ja Leute, da steht B2 drauf, wenn ihr einen Vierer habt, wenn da irgendjemand anruft und mich fragt, ob ihr das tatsächlich habt, werde ich verleugnen, euch zu kennen. Okay stellt sich auch raus, die Universitäten glauben es nicht, ne? Steht da halt drauf. Deswegen gibt es diese Eingangstests, oder? Ja, deswegen gibt es auch Tüssel und so. Okay. und, und Ja, also, was, was soll das? Ne? Der echte Test wäre tatsächlich irgendwie, du, du, du fährst mit denen ins englischsprachige Ausland und äh, gibst jedem den 5-Euro-Schein und sagst, so, wir treffen, ja, was weiß ich, wir treffen uns in zwei Wochen in diesem Ort, der 300
0: Kilometer entfernt ist. Zwei Kommentare dazu. Ich finde es schön, dass du sie gesagt hast, euro <lacht> Erster Kommentar ist, ich möchte. Äh, zweiter Kommentar, ich möchte mit in den Pub. <lacht>
1: ja. Naja, also ne, das ist dann im Endeffekt so, 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 suchen sie dieses Pub in Cork. Ja, <lacht> kann ich mich mit anfreunden. Mhm. Ja. Die, Lehrerschaft, die, die Lehrerschaft reist voraus. Sehr gut. Unsere Handys sind aus, wir können kein Englisch. Ähm, es ist, das ist übrigens tatsächlich, wenn ich nach London fahre mit den Schülerinnen und Schülern, ist das tatsächlich so, dass ich dann immer, wenn, wenn irgendwie Schüler und Schüler in der Gegend, in der Gegend sind und ich es nicht wirklich, wirklich brauche, ich komischerweise kein Wort Englisch kann. Das ist total komisch. Müsstest hm. ja eigentlich erwarten können, dass ich das die ganze Zeit da sprechen könnte. Gell? Das ist komisch. Tja. Nur abends im Pub, allein, an der Bar, da geht das fließend. Das ist total strange. Tja. Ja, aber das ist, finden sie auch immer doof. Aber wir haben uns doch an sie, an sie dran gehangen, damit sie das für uns machen. Ja, toll. Ja. Naja, gut. Gibt es von deiner Seite noch etwas,
0: was wir dazu zu erzählen haben? Nee, ich habe mir auch tatsächlich die Frage gestellt, ob wir es jetzt nicht haben. Ich glaube, so für den ersten Rundumschlag haben wir das für das Thema Kompetenzen.
1: Ja. Die, 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 Oder hast du noch was? Nö, weiß nicht, der Anschluss wäre halt ähm, ähm, was wir jetzt, was, was besser wäre.
0: Ja, also meinst du jetzt, was besser wäre oder was die nächste Sau ist?
1: <lacht> naja, gibt es da einen Unterschied? Ja. <lacht> ja ähm, die nächste Sau, äh, keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Mhm. Ähm, was aus meiner Sicht besser wäre, wäre sich zu überlegen, wo ähm, die Konzepte, die hinter dieser Kompetenzorientierung stehen. Ja so lange Sequenzen und so, tatsächlich Sinn machen und die halt anzufangen, das nicht fake zu machen. Sondern oh. dann machen wir es halt echt. Dann nehmen wir es halt ernst. Ja, also ich hätte überhaupt kein Problem damit. Ich habe auch immer gesagt, Englischunterricht würde für mich viel mehr Spaß machen, wenn wir sagen, wir machen den englischen Tag an der Schule. Ja, es gibt halt keinen Englischunterricht mehr, sondern es gibt einen Tag, wo alle Beteiligten den ganzen Tag Englisch reden. Inklusive der Sekretärin. Da kommst du früh in die Schule und dann labert jeder nur Englisch es mhm. wäre hocheffizient, es würde super mhm, funktionieren glaube
0: sofort. Ja.
1: Ja. Äh, wir hätten irgendwie bilingualen Unterricht und so weiter und so fort wer sich dafür interessiert, ich kann auch mal für die Shownotes raussuchen, ob ich da irgendwo noch mal einen Text zu finde, es gibt solche Sachen das nennt sich Immersion es ja. gibt Grundschulen das ist auch so, ein, lustigerweise aus Hamburg sind die glaube ich, die, die Konzepte Aha. ähm oder oder, oder Schleswig-Holstein, also, also bei euch da oben war das. ja also In Bayern saßen sie alle da und staunten. Ja, und die Idee ist, wir haben eine Grundschule und in der Grundschule ist der einzige Ort, wo Deutsch gesprochen wird, der Deutschunterricht. Mhm. Und alle anderen Fächer wurden auf Englisch gemacht. Ich habe da Videos gesehen von irgendwelchen zehnjährigen Stöpseln, die haben an Englisch auf einem Niveau gesprochen, wo ich gesagt habe, ich kann mir meinen kompletten
0: Gymnasialunterricht sparen. Okay, wow. Also da hätte ich tatsächlich auch noch ein Beispiel. Und zwar machen wir bei uns, also wir haben ja auch an unserer beruflichen Schule ein berufliches Gymnasium. Und da gibt es äh, das, den sogenannten BILI-Zweig, also BILI für bilingual. Mhm. Und die haben ja natürlich im normalen Englischunterricht, aber die haben auch sämtlichen äh, Wirtschaftslehreunterricht, auch auf Englisch. Also und das sind schon mal vier Stunden BWL, zwei Stunden VWL und nochmal. mal... Zwei Stunden Vertiefungsunterricht, der zusätzlich ständig auf Englisch stattfindet. Und ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber früher gab es noch die Sonderregel, dass äh, im Wirtschaftslehreunterricht die Grammatik nicht im Vordergrund natürlich steht, sondern es soll die, die Verständ dass der, das Verständnis im Vordergrund stehen. Ähm, und das, da waren wir hamburgweit relativ... Einsam. Also sind Schüler zu uns gekommen von anderen Bundesländern, um diesen Unterricht zu machen.
1: Naja, in dem Moment, wo du irgendwas anderes außer Englischunterricht machst, redest du überhaupt nicht mehr über die sprachliche Qualität. Das die, das wär, ja. na, wir haben das auch, wir haben so ein, so ein Fach, das heißt Internationale Wirtschaft, da gibt es ein Fach, das heißt International Business Studies mhm. und das ist bilingual. Aber dann hast du halt das von Wirtschaftsenglischlehrern unterrichtet und die Wirtschaftsenglischlehrer, je nach Konservativitätsgrad, ja, stehen dann da und sagen, ja, das ist ja alles unerträglich sprachlich. Ich würde so denken, ja, das ist aber scheißegal, das ist jetzt nicht dein Ziel. ja Wenn, ja. wenn ich, ja jetzt dieser Beispielfahrt Beispiel Fahrt nach London, wenn, in, wenn, wenn irgendeiner meiner Schüler in London im Pub ähm, da, da mit, graudig, mit, mit, graudig, mit graudiger Wortstellung seinen Fisch und Chips bestellt, ja, werde ich, fahre ich da als Lehrer nicht dazwischen. Ja, klar. Ich, ja, in, in mir stirbt was, keine Sorge. Mhm. Aber, aber das ist doch nicht der, das ist doch nicht der Punkt. Es gibt selbst im Englischunterricht so Sachen, wo ich sage, mir ist mal vollkommen egal, ob sie das richtig machen oder nicht. Mhm. Ähm, und Weil du möchtest ja immer wieder, dass die Leute auch mit dir reden. Und ja. äh, das, ist, das, 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 das ist halt alles irgendwie. Ja, dann, dann immer zu überformt. Ne? Du hast auch, auch dann so Zielkonflikte. Also der größte Zielkonflikt, den wir mittlerweile haben, ist, dass wir jetzt lange Sequenzen kompetenzorientiert machen müssen und gleichzeitig Halbjahresnoten Halbjahr eingeführt bekommen haben. Mhm. Weil das macht Sinn. Ja, also mhm. ich, ich, ich kann nicht über ein komplettes Schuljahr irgendwie tatsächlich eine Note erheben, sondern musst du halt alle halbe Jahre alles neu zusammenrechnen. Und gleichzeitig, ja, gleichzeitig soll ich aber möglichst lange Sequenzen planen. Das kannst du doch keinem vermitteln. Gibt's übrigens, eine, Wir wissen, wie das passiert ist. Die, die Gruppe, die die Schulordnung geschrieben hat, hat nie mit einer Gruppe, die den Lehrplan geschrieben hat, geredet. Ja. Jetzt ist es halt Bayern. Tja, Schade. Nee, ganz normal. Ich werde hier ja hin und wieder gefragt, ob Schule anstrengend ist, und sage, ich nicht wegen der Schüler. Ähm, uh -huh, uh -huh. Ja, ich, wir haben ungefähr eine Stunde zusammen. Haben ja, zu und erzählen. ich glaube, so als ersten
0: Überblick über Kompetenzen war das schon mal. Ja, aber ich habe genug ganz ergiebig. Genau, du hast dich aufgeregt, zumindest ein kleines bisschen. <lacht> ähm, ich habe, ich habe, ich habe. Ich, hab, ich muss mal kurz zählen. Hm? Ich habe. 17 Mal die Reusper-Taste gedrückt. Alles klar. Mhm. Ja. Und ich denke mir, dann schonen wir dich noch. Mhm. Und ähm, wir hören uns wieder. Wir hören bald. uns wieder. Genau.
1: Ähm, bevor, wir, bevor wir aufhören, ergeht natürlich noch, äh, noch mal der, der, die Durchsage. Ich habe noch Aufkleber. Wer also Sticker haben möchte, wendet sich an unseren Twitter-Account. Und dann ähm, werdet ihr versorgt. Das machen wir. Genau. Dann wünschen wir einen schönen Tag. Schönen Abend.
0: Wann immer ihr das auch hört. Richtig, ganz genau. Und ähm, bis bald. Ja. Tschüss. Okay, tschüss.